0: Bienvenue sur le podcast des petits pas, le podcast qui parle de pédagogie, toutes les pédagogies. Bonjour, alors vous allez être surpris, je suis rouillée, c'est la huitième fois que j'enregistre cette introduction. Et ça fait un certain temps que je n'ai pas publié de podcast, mais comme j'ai promis à certains de mes auditeurs de les accompagner dans la préparation du prochain marathon de Paris, bah me revoilà pour vous chuchoter à l'oreille mes découvertes, mes rencontres, mes lectures autour de la pédagogie. Un merci infini pour votre patience. Aujourd'hui, je vous propose d'écouter Monique, la très inspirante auteure qui rend accessible aux familles, la pédagogie steiner Waldorf. Cet entretien, vous l'aurez compris, a été enregistré il y a déjà longtemps. Monique a publié plusieurs ouvrages depuis, en particulier deux cahiers d'activité Steiner, en complément de son livre qui présente la pédagogie Steiner. Donc, je vous laisse bah, l'écouter, nous raconter pourquoi elle a choisi cette pédagogie, comment elle l'a adaptée dans sa famille et, euh, et ses différents conseils pour pouvoir adopter nous aussi dans nos foyers, que ce soit en coéducation ou en instruction en famille, les préceptes de cette très jolie et très poétique pédagogie. Bonne écoute Bonjour Monique Bonjour Maïté Merci beaucoup
1: d'être avec nous aujourd'hui. aussi, je vous remercie de m'avoir invité pour, pour ce podcast. Monique, est-ce que
0: vous accepteriez de vous présenter en quelques mots à nos auditeurs
1: Oui, bien sûr. Alors, euh, je suis euh, maman de jumelles qui, ont, qui sont déjà bien grandes, puisqu'elles vont avoir 15 ans, qui sont instruites depuis toujours euh, en famille. J'ai fait des, des longues études, j'ai un DEA de droit, et ensuite j'ai terminé avec une thèse en sciences politiques. Et j'en suis venue euh, à l'instruction en famille, parce qu'en fait j'ai eu pas mal de problèmes de santé qui m'ont fait faire une très grosse remise en question et qui m'ont fait m'interroger sur le sens de ma vie, sur ce que je voulais apporter, sur ce que je voulais créer. Et j'en suis venue en fait dans le, dans le même temps à voir mes petites-filles et à me dire que vraiment ce que j'avais envie, c'est de, le, de leur permettre d'être à la maison, de prendre leur temps, d'étudier aussi d'une façon différente, parce que mes longues années m'avaient pas mal marqué euh, en la matière et je voulais vraiment qu'elles puissent vivre ça différemment. Puis à choisir une éducation bienveillante, ça c'était très important pour moi. Euh. Donc, euh, vraiment, de leur, leur apporter quelque chose. Et c'était finalement ma façon dont je voulais m'inscrire dans la vie et apporter quelque chose, euh, faire ma petite place, apporter
0: quelque chose. Merci. Monique, moi, je vous ai découverte, je vous l'ai raconté un peu plus tôt, je vous ai découverte sur un stand de l'École de la Vie. Ce n'était oui. pas vous qui étiez là, mais votre livre, La pédagogie Steiner-Waldorf à la maison, que j'ai acheté, que j'ai lu, que j'ai relu, que j'ai re-relu. Il est <rire> publié aux éditions La Plage. Ensuite, je suis allée sur votre blog, qui est le blog Champs des Fées. Et donc, vous vous présentez, vous parlez énormément de la pédagogie Steiner-Waldorf. Donc, cette pédagogie, on l'a découverte il y a quelques semaines grâce au témoignage de Cathy. Mais Cathy, elle nous l'a présentée dans le cadre d'un jardin d'enfants et d'une école, donc d'une collectivité. Vous, vous avez décidé, comme vous nous l'avez dit, de l'utiliser à la maison. Donc là, je vais faire une parenthèse rapide parce que tous nos auditeurs ne le savent peut-être pas. Mais en France, ce n'est pas l'école qui est obligatoire, c'est l'instruction. Et celle-ci peut être dispensée à la maison. Euh, donc, c'est la liberté d'instruction et elle permet de choisir le type d'enseignement et de pédagogie dans laquelle une famille souhaite élever votre enfant. Vous, vous avez décidé d'élever vos enfants dans la pédagogie Steiner-Waldorf. Oui, tout à fait. Comment est-ce que vous avez découvert cette pédagogie je l'ai
1: découverte par une personne que je connaissais là où je vis et qui euh, s'y intéressait énormément. Euh, elle avait une fille qui était déjà plus grande que les miennes, hein, bien plus grande. Et en fait, euh, à la fois, elle m'en a dit trop peu pour que je m'en fasse une idée et en même temps suffisamment pour que j'ai envie de chercher. Et comme je suis quelqu'un d'assez curieux et qui suit ses intuitions beaucoup euh, en matière de recherche, j'ai je, je, cherché sur Internet et puis euh, tout ce que j'ai vu m'a beaucoup touchée, m'a beaucoup euh, intéressée et m'a donné envie vraiment d'approfondir. Alors, quels sont les éléments
0: qui vous ont plu dans cette approche
1: Alors, je crois que c'est euh, d'abord la, la sobriété, la simplicité que j'y voyais, la relation avec la nature, parce que j'en ai une très forte depuis toujours, et je voulais, je voulais vraiment que ça soit englobé dans notre instruction en famille. En plus, on, on vit en pleine campagne euh, dans, un, dans un océan de verdure, donc euh, c'était très important pour moi de, que cette approche soit englobée. Et puis aussi, euh, la dimension de la beauté et de l'art, ça, c'était très, très important. Je viens d'une famille où on a m, pas mal de talents artistiques et c'était quelque chose qui avait beaucoup de place dans, ma, dans mon cœur. Enfin, je pense que enfin, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est le respect de l'enfant que je percevais dans cette pédagogie. Et ça aussi, c'est quelque chose, de par mon cheminement intérieur, qui était vraiment euh, fondamental.
0: Alors, vous avez dit que vous avez découvert cette pédagogie il y a quelques années maintenant Ah oui. Euh, comment vous avez approfondi vos connaissances sur, sur une pédagogie qui reste encore assez méconnue en France finalement Eh oui, tout à fait. Alors, tiens à le
1: dire, je n'ai pas de formation Steiner officielle, ça c'est important, je suis très transparente euh, là-dessus. Je me suis énormément servie de mes compétences de, de chercheur que j'avais développées euh, durant mes études de droit et euh, mon doctorat, donc avec mon haut niveau de formation. Mmh. Euh, je me suis servie de ces moyens-là pour me former, j'ai énormément lu. J'ai lu énormément de sources en anglais pour deux raisons. D'abord parce que dans le monde anglophone, il y a énormément de, de familles qui font l'instruction en famille avec la pédagogie Steiner. Mmh. Alors qu'en France, c'était extrêmement euh, résiduel en termes de nombre. Et parce que des supports ont été développés par des mamans qui euh, instruisaient en famille et par des enseignants, beaucoup d'enseignants, ont mis à disposition des familles euh, en homeschooling des supports, des cours, euh, même gratuitement. Hein. Il y a énormément de documentation qui est téléchargeable euh, gratuitement sur Internet. Et ça, donc, c'était évidemment une voie euh, rêvée pour moi, d'autant que, Bon, j'ai des petits revenus et ça, c'est pareil, je ne je, je m'en cache pas, je le dis dans mon livre. Parce que pour moi, c'est important de montrer qu'on peut créer et, euh, et, et donner une, une instruction vraiment qualitative, même avec des petits revenus. C'est un, un petit peu un de mes credos, ça aussi. Et donc, j'ai lu énormément pendant des années. Le livre que vous avez vu, que vous avez lu, c'est la résultante de plusieurs années. Hein. Ce n'est pas quelque chose que j'ai fait au bout d'un an.
0: Hein. Ça se voit, il est très dense, très riche et il y a vraiment beaucoup d'informations dedans. Vous avez donc décidé, après avoir fait cette recherche, d'utiliser cette pédagogie-là plutôt qu'une autre C'est ça, oui. Ce qui a été très flagrant pour moi, c'est que la pédagogie Steiner
1: m'a permis d'articuler en, en quelque chose de cohérent beaucoup de thèmes, beaucoup de réflexions que je menais de manière un peu isolée. L'impact des technologies sur l'enfance, le contact avec la nature, le besoin de respecter l'enfance que je trouve vraiment en danger. Très en... Enfin, pour moi, l'enfance, elle est vraiment en danger. Et ça, c'était quelque chose, ce souci-là, euh, je le retrouvais dans la pédagogie Steiner. Et puis aussi le besoin d'art, de travail manuel, le besoin de respecter les rythmes de l'enfant. Et finalement, elle m'a vraiment donné une, une structure, une ossature que je n'avais mm -hmm. pas. Et ça, c'était extraordinaire pour moi.
0: Je répondis sur ce que vous venez de dire parce que c'est intéressant cette, cette idée de structure, d'ossature autour duquel on peut construire sa façon d'enseigner à ses enfants, même de vivre. Parce qu'en fait, oui. c'est un univers, c'est un art de vivre presque plus qu'une pédagogie. J'avoue que moi, ça m'a un peu impressionné. Je trouve ça très beau. Et en même temps, il y a tant de choses à réfléchir, à mettre en place ou à transformer. Ou... C'est une façon en fait, d'aborder la vie et la vie oui. de famille et l'enseignement. Je conseillerais de commencer par où
1: alors en fait, alors j'ai beaucoup réfléchi à cette question parce que je, je ne voudrais pas présenter cette pédagogie comme une recette parce qu'effectivement, comme vous le dites, elle est profonde et, et même complexe parce que comprendre Steiner, ça n'est vraiment pas simple hein, par moment. Et euh, mais cela dit, je, je continue de lire beaucoup en anglais sur la question et je, dans le monde anglophone, ils sont pas du tout les complexes que nous on a et on, on trouve énormément d'articles du style six principes de la pédagogie Waldorf que toute famille devrait mettre en œuvre. <rire> voilà. Donc, euh, allons-y gaiement, finalement, parce que euh, oui, a, on, on, en fait, personne ne... Enfin, y, chaque famille peut choisir son degré d'engagement et d'implication euh, avec cette pédagogie. Enfin, c'est En tout cas, c'est mon avis. Et donc, il euh, euh, y a des choses qu'on qu peut apporter, qu'on peut commencer à intégrer de manière très facile, comme par exemple le jeu libre des enfants avec très peu de jouets, mais des jouets qui ouvrent l'imagination, qui ne cadrent pas l'enfant dans un, dans un but, un objet déterminé. Euh, aller beaucoup dehors, ça ce sont des choses très simples. Introduire euh, des dim la dimension artistique par euh, le dessin, la peinture, le chant, les comptines, euh, les poésies. Favoriser ce qui est beau, ça c'est tout le monde peut le faire. Pareil, la, les histoires racontées, ça c'est très très important. Et tout le monde peut lire ou compter. Enfin, moi, je sais que j'ai souvent lu à mes filles parce que compter, c'était quelque chose qui était plus difficile pour moi. Et je dis souvent aux parents qui me disent Ah, oh, j'arrive pas à compter, c'est dur et tout. Bon, il faut se respecter aussi. On n'est pas. L'instruction en famille, c'est une expérience qui est complètement différente de celle de l'école. Et donc, on peut aussi s'aménager de la façon dont on travaille avec nos enfants. Et au contraire, c'est même mieux parce qu'on va adapter avec eux. Et c'est super, on va adapter à nos enfants. On en a généralement entre un ou deux, trois, voire... Après, il y a des grandes fratries, c'est vrai. Mais on va pouvoir vraiment passer du temps à personnaliser notre instruction avec nos enfants. Et ça, c'est génial. Et donc, on peut vraiment... Euh... Par exemple, lire un livre plutôt que le compter parce que vraiment on est encore trop timide, trop inhibé. Bon, c'est pas grave, ça, c'est vraiment pas grave. Le tout, c'est vraiment de passer des moments avec son enfant, de, de raconter de belles histoires. Euh, et puis, par exemple, d'établir un rythme. C'est au début, on se dit oh là là, le rythme, qu'est-ce que c'est Mais en fait, c'est pas si difficile que ça. Ce sont des routines. Les enfants, surtout les petits, ils aiment beaucoup ça. Chaque matin, on se lève ensemble, on salue ensemble le jour qui se lève. On récite un verset qui parle à notre famille, une petite phrase, une petite poésie, quelque chose comme ça. On chante ensemble une chanson, on fait des mouvements ensemble, on récite un poème et, et pareil, on peut établir un rythme très facile. Le lundi, on va faire de la peinture. Le mardi, on va faire du pain ensemble. Le mercredi, on va faire du modelage. Voilà, ce sont des choses qui ne sont pas très dures à mettre en place et mmh. qui font partie des, euh, euh, des fondements de la, de la pédagogie steiner. Alors, il y en a encore quelques autres. Moi, je, je trouve que le travail manuel, c'est très, très important. J'ai deux filles qui sont euh, très atypiques l'une et l'autre, chacune à leur façon. Par exemple, il y en a une qui, est, qui était euh, tout le temps en très haut débit et qui avait euh, souvent des angoisses très précoces, des choses comme ça. Et le, le travail manuel a été chez elle d'un apport euh, époustouflant. Ça, c'est quelque chose... Euh, c'est pareil, c'est facile, on peut s'y mettre
0: tous ensemble. Ce n'est pas difficile. Ce sont des choses que vous, nous, que vous nous proposez qui sont en fait très très simples, très oui. concrètes et qu'on pourrait adopter sans nécessairement faire l'école à la maison. Exactement. Exactement. Dans, un rythme, dans un rythme familial pensé, en fait.
1: C'est vrai. Alors, il y a quand même une difficulté à ce niveau-là, je trouve, c'est que euh, souvent, les parents, quand ils ont fait leur journée de travail ou même quand les enfants ont fait leur journée d'école, il peut y avoir beaucoup de fatigue. Donc, peut-être se replonger dans, dans un dessin à faire, c'est peut-être pas évident sur le moment. Mais en tout cas, sortir ensemble, euh, je pense que c des ce sont des choses euh, qui peuvent être faisables euh, et font du bien à tout le monde. Ça va faire autant de bien euh, à un parent d'aller
0: se balader sous les arbres qu'à un enfant. Hein. En fait, il y a une grosse composante de... de de ralentissement, de ralentir, de prendre le temps finalement, qui peut être très bénéfique pour une famille euh, avec des rythmes intenses. Euh, justement, je voulais vous poser la question des relations. À quoi ressemblent les relations dans une famille Steiner-Waldorf Vous avez parlé de bienveillance tout à l'heure, euh, de respect du rythme des enfants. Quel est le positionnement du parent Et une question qu'on qu pose souvent aux parents instructeurs, c'est comment on fait pour être à la fois parent et instructeur Bon, là, c'est pareil, c'est toujours
1: par rapport à mon propre cheminement et comment je vois les choses. Pour moi, c'est vraiment euh, le dialogue qui, est, euh, qui prime, le dialogue parent enfant, le dialogue entre les parents, évidemment. Chercher toujours ce que son enfant a besoin à chaque étape de sa croissance et vraiment euh, faire un travail là-dessus pour bien comprendre ce qui se passe chez nos enfants à l'âge où ils en sont. Et la pédagogie Steiner a beaucoup cette démarche, et elle rejoint énormément euh, ce qui est fait par le, les neurosciences, qui je trouve sont d'un apport fondamental, mmh. parce que quand on sait qu'un cerveau est mature après, bien après la vingtaine, ça remet tout de suite les choses en, en place, et on, on sait qu'on ne peut pas demander à un enfant quelque chose qui n'est pas en rapport du développement de son cerveau. Et dans la pédagogie Steiner, c'est vrai que Steiner a beaucoup insisté sur le fait qu'on n'allait pas introduire n'importe quelle matière à n'importe quel âge, par exemple. On attend que le, ce soit vraiment le bon moment pour l'enfant et que ça fasse écho à des choses qu'il vit intérieurement. Pour moi, c'est vrai qu'il y a ce, ce souci de bien comprendre l'enfant et aussi de revenir à soi, parce que... Euh, ça, c'est quelque chose qui est très important aussi dans la pédagogie Steiner. Chez les enseignants, ils ont un travail intérieur qui est important. Et quand il se passe une situation avec un enfant, ils reviennent toujours d'abord à eux-mêmes. Et je trouve qu'en tant que parent, c'est quelque chose que, qui est très sain aussi à faire. Une situation pas facile avec mon enfant, qu'est-ce que ça me fait vivre moi Comment j'étais à l'âge de mon enfant Qu'est-ce qui se passait en moi Qu'est-ce que je vivais de difficile, etc. Parce que souvent, en fait, l'enfant ne fait que vous montrer, que mettre le doigt sur quelque chose que vous-même, vous vivez. Mmh. Ça a Et été
0: mentionné déjà par, euh, par Rudolf Steiner dans ses
1: écrits. D'après ce que j'ai lu euh, des enseignants, c'est quelque chose dont ils se servent énormément. Je ne connais pas tout de Steiner, loin de là, hein, parce qu'il a énormément écrit. Son travail est monumental. J'ai lu aussi beaucoup de choses qui sont dites par les
0: enseignants. C'est très intéressant, parce que pour le coup, c'est assez avant-garde, je vais vous poser la question qui revient souvent dans un contexte pareil. Que fait-on de l'autorité de la discipline C'est super parce que, y a, enfin, moi, je trouve, il y a une
1: conception de la discipline qui est extrêmement originale dans la pédagogie Steiner. Si on prend, par exemple, vous savez, ça marche par septaine, c'est-à-dire on va prendre de 0 à 7 ans, puis de 7 à 14, 14 à 21, etc. De 0 à 7 ans, le petit enfant, il est dans l'imitation. Et c'est quelque chose dont on va se servir. Là aussi, ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Vous incarnez naturellement la paix, la joie, etc. Les enfants vont suivre, les petits vont suivre. Et ça, ça fait partie de la conception... On a de la discipline dans la pédagogie euh, Steiner. Également, dans le même sens, on va privilégier des actions. Par exemple, si un enfant euh, a un comportement euh, qu'on va trouver difficile, euh, à un moment donné, on va essayer de canaliser l'action de cet enfant. On va le prendre par la main et on va l'emmener voir quelque chose, ou on, bien on va lui montrer euh, comment réaliser quelque chose en travail manuel. Il n'y a pas de moralisation de l'enfant. Ça ne va pas passer par un grand discours, ça va passer par des actions par le fait de canaliser l'énergie du petit enfant qui est devant vous et aussi par le travail sur vos propres affects.
0: Mmh, donc, voilà. un véritable accompagnement de l'enfant et responsabilisation du parent.
1: Oui, tout à fait. Et, et ce qui est important aussi, c'est euh, vraiment, on, on s'attache à comme on dit, marcher dans, dans nos mots, en fait. On va vraiment euh, incarner les valeurs que l'on prône et euh, que l'on veut montrer au petit enfant. Parce que comme il est dans l'imitation, si on est naturellement dans la joie, dans la paix, ça, ça va suivre de toutes les manières.
0: C'est vraiment ce que vous disiez tout à l'heure, le travail intérieur de, de l'enseignant et donc du oui. parent instructeur. Vous avez aussi mentionné plusieurs fois déjà au cours de cette entrevue le rythme. Oui, Je suppose que le rythme aide aussi dans cette, dans cette relation oui, tout à fait. Il y a beaucoup de choses. C'est vrai, j'ai peut-être tendance à oublier
1: certaines choses, mais le rythme est très important aussi. Parce que, comme je vous disais, le petit enfant, on s'aperçoit qu'il a vraiment besoin de beaucoup de, de routines. Et finalement, un petit enfant qui est habitué à faire, bah, le lundi, il va faire du modelage, le mardi, il va faire de la peinture, etc. Finalement, il va se mettre lui-même dans le flux de la vie. Et ça va être extrêmement aidant pour la parentalité, euh, tout comme pour l'aspect euh, enseignant de, du, du parent instructeur.
0: Alors, comment ça se traduit dans une journée À quoi ça ressemble, une, un rythme Le rythme d'une journée, le rythme d'une année, chez un, mettons, chez un petit enfant Parce qu'on parle de septaines, donc on va peut-être aborder les deux premières septaines, toutes les deux, ou juste oui. la première, vous me dites. Et euh, à quoi ça ressemble, en fait, le rythme
1: Alors, euh, en fait, euh,
0: c'est un idéal, hein, d'accord <rire> Oui, bien sûr. Alors, parce les gens que... qui nous écoutent ont souvent des enfants ou travaillent avec des enfants, donc on sait bien que c'est quand même assez... Euh, ça change selon les jours, voilà. mais... L idéal.
1: Surtout qu'en euh, tant qu'adulte, on vient souvent à la pédagogie Steiner parce que ça nous plaît, parce qu'on voit les bénéfices que ça peut avoir pour nos enfants. Et en même temps, on a des rythmes euh, totalement pourris nous-mêmes. <rire> donc, euh, donc, ça nous demande effectivement un travail là aussi. Euh, c est, c est... Moi, j'avais par exemple des rythmes d'endormissement terribles depuis enfant et euh, en fait, euh, j'ai mis des années à à arriver au résultat où j'en suis maintenant, à me coucher tôt et me lever très tôt. Et en fait, euh, idéalement, euh, on, on se réveille très tôt et on prend déjà du temps pour soi, en tant que parent instructeur. Alors, on prend une heure une heure et demie, ça dépend combien on peut ménager. Hein, euh, et puis, on va euh, prendre du temps pour soi, soit pour faire... Certains font du yoga, d'autres prennent leur petit déjeuner tranquillement, euh, d'autres lisent leurs informations. Enfin, voilà, c'est pour soi, on fait ce qu'on veut, ce qui nous nourrit, ce qui nous fait du bien. Et puis après, il va y avoir le réveil des enfants. Alors, il est quand même assez tôt, généralement. Hein, surtout qu'il y a des petits qui se réveillent très, très tôt, d'eux-mêmes. Donc, euh, on va petit-déjeuner petit ensemble. Euh, et puis, on, on va ensuite euh, faire la, la vaisselle du petit-déjeuner. On va s'habiller. On va, par exemple, faire le rituel du lutin du jour. À savoir qu'on euh, va changer le jour euh, sur un petit calendrier qu'on généralement on fait, on fait maison, On peut acheter aussi. Hein, C'est... On va mettre le lutin du jour, du jour avec le bonjour. Est-ce qu'on est mardi, mercredi quel, Le combien on est De quel mois Etc. Mmh. Et de, de quelle saison Parce que souvent, il y a même la saison qui peut être euh, intégrée. Et puis, on va sortir, euh, faire une promenade. Certains vont aller nourrir ensemble leurs animaux. Euh, voilà, on va faire ça. Et ensuite, on va euh, revenir à la maison. Alors là, on va envisager ce qu'on appelle le cercle, qui est un moment... Euh, que beaucoup d'enfants aiment. J'ai entendu des fois des cas d'enfants de, qui n'aimaient pas le cercle, hein, d'enfants instruits en famille, hein, je précise. Hein, oui. Parce que euh, la maman était toute seule avec son enfant, c'était un enfant unique, etc. Mais c'est quand même assez rare, je trouve. C'est un moment qu'on passe ensemble, où on va euh, avec les tout-petits, on va faire des comptines, on va faire une chanson de saison. Alors toujours par saison. On respecte toujours la saison dans laquelle on est, parce que ça apprend vraiment à l'enfant le temps compté, et puis aussi le, le temps qui passe, la saisonnalité, tout ça. Donc, mmh. c'est un rythme en lui-même. Donc, on va faire ça. Souvent, ça comprend des mouvements aussi, un cercle. Et puis, quand les enfants grandissent, par exemple, quand ils ont 7-8 ans, on peut aussi intégrer des tables de multiplication, sauter à la corde, des petites comptines avec des, comment dire, des sons pour le français. Voilà, on peut intégrer des choses comme ça au fur et à mesure où l'enfant grandit. Et puis après, on va laisser une petite plage de, de jeux libres pour les plus petits. Ce qui va permettre souvent aux mamans de fratrie, je dis les mamans parce que c'est souvent elles encore qui font l'instruction en famille. Il euh, y a des papas, mais c'est vrai qu'ils sont en moins grand nombre. Donc, ça va permettre aux parents, en tout cas, qui, qui instruisent, bah, par exemple, de faire une leçon à un plus grand. Donc, on, pendant que, Parce que le principe, c'est un peu d'occuper les plus petits d'abord, de, de les nourrir et puis après, ils peuvent jouer librement. Et donc, on peut se tourner vers des plus grands. Après, on peut faire une pause vers 10h, 10h30, 10 faire une petite pause, boire ensemble un, un jus, un smoothie, euh, manger un fruit, etc. Et ensuite, par exemple, attaquer une activité. Par exemple, le, de la peinture avec les tout-petits. Et puis ensuite, on va avoir la pause du déjeuner. Donc après, il va y avoir une sieste pour les plus petits un, ou un temps calme. Pour ceux qui sont déjà un petit peu plus grands, qui ont un peu plus de mal à faire leur sieste, et ensuite, on arrive vers euh, bah, le début d'après-midi, les 14 heures à peu près. Alors là, on peut retourner euh, soit dehors avec des petits ou les, jouer les laisser jou jouer librement dehors. Et puis, faire une autre leçon avec un plus grand, par exemple. Alors, c'est vrai que ce l'organisation d'une fratrie de, de plusieurs âges est quelque chose que je ne connais pas très bien. Enfin, du moins, je, dans la mesure où je ne l'ai pas vécu, mm -hmm. parce que moi, j'ai des jumelles. C'était euh... d'autres <rire> défis, a priori. Voilà, c'est ça, c'était d'autres défis. Alors, c'était quand même riche parce que j en, j en, elles sont vraiment des, des profils très différents l'une de l'autre, avec des vitesses différentes. Donc, euh, ça m'a demandé aussi des, des assouplissements. Mais c'est quand même différent d'avoir trois, euh, quatre âges différents. Alors là, on est rendu à peu près vers 15 heures. On fait une deuxième activité, par exemple. Alors, alors soit on lit ensemble un compte avec euh, un compte sur table, par exemple, qu'on aura préparé. Ou alors, on fait euh, un bricolage tous ensemble. Et puis ensuite, il y a goûter. Euh, et puis je libre ou travail manuel, par exemple. Et très vite, on arrive bien à la préparation du repas, et puis à la toilette des enfants, le repas des enfants, et puis un petit rituel du coucher. Par exemple, on va chanter ensemble une berceuse, on va réciter une prière tous ensemble pour la bonne nuit des enfants, on peut lire encore une histoire. Enfin, voilà, chacun après aménage ça en fonction de ce
0: qui fait sens dans sa vie de famille. Monique, est-ce que, est que ce rythme ces rituels vont changer énormément au fur et à mesure que l'enfant grandit ou est-ce que ce sont des adaptations progressives
1: Il peut y avoir les deux parce que ce qui est un peu problématique quand on n'a pas connu la pédagogie Steiner, soit en étant nous-mêmes enfants d'école Steiner ou en l'ayant vu, vu chez d'autres personnes, c'est que c'est quand même un, un univers assez nouveau pour nous donc on, parfois on va mettre du temps à intégrer quelque chose dans notre vie de famille. Mmh. Mais ça, c'est pas grave, c'est... Le plus important, c'est que ça ait du sens pour nous et que euh, ça nous aide petit à petit. Donc, on va parfois mettre du temps à intégrer certains aménagements. Et puis d'autres fois, d'autres vont trouver un sens euh, très, euh, très rapide pour nous et on va, les, on va vraiment aller plus vite. Donc euh, là, je dirais encore, ça dépend vraiment des cheminements de, de, de chacun. Ce que je voulais vous demander, c'était surtout pour les plus grands. Est-ce qu'on continue à faire le cercle j'avais oublié. Alors en fait, moi, j'ai fait longtemps le cercle avec mes filles. Euh, et bien sûr, euh, il a évolué à chaque fois euh, avec elles parce que, euh, comme je vous le disais, quand ils sont plus grands, on peut rajouter euh, euh, des, des jeux, des jeux, euh, des mouvements avec des calculs, enfin, tout un tas de choses comme ça. Donc, euh, il évolue. Mais pendant longtemps, elles ont beaucoup aimé jusqu'à à peu près euh, leur 10, 11 ans. Après, c'est devenu un petit peu plus difficile. Donc là, on ne le fait plus, de toute façon. Quelque part, des fois, je regrette un peu et je me dis, peut-être que je devrais leur réintégrer, j'y ai beaucoup pensé hein, depuis quelques temps, je devrais peut-être leur réintégrer au moins quelque chose qu'on récite tout ensemble le matin avant de commencer. Et je me demande si, je... enfin je vais voir, je, je, je réfléchis beaucoup, parce que là, on va attaquer le niveau lycée à la maison. Bon, bien sûr, on... avec des adolescents, c'est très différent, mais quand même, je trouve que... Euh, tout ce que j'ai pu apporter de pédagogie Steiner a été euh, vraiment un grand bienfait dans notre vie de famille et dans leur développement d'enfants. Et ce sont des, les adolescents qui sont euh, élevés dans la pédagogie Steiner, qui continuent d'être des adolescents très frais, très, euh, euh, qui, qui n'ont pas certaines inhibitions qu'ont les adolescents qui vont à l'école. Mmh. Donc, autant euh, tester et, 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 euh, et continuer certaines choses avec eux, évidemment. Après. Euh, vers les 11-12 ans, il y a des énormes changements euh, pour l'enfant. Euh, il passe des capes qui ne sont vraiment pas faciles. Et c'est vrai que le cercle, des fois, n'est plus euh, adapté. Donc, pour
0: une fois, comme vous disiez, on s'adapte à, à ce oui. qu'est l'enfant, à ce que vit l'enfant à en ce moment-là. Oui. Euh, Monique, il y a quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire euh, en lisant votre livre et ensuite en me plongeant dans le monde euh, de Steiner, c'est que c'est beau. C'est très particulier, c'est très reconnaissable. Il y, une, il y a une imagerie qui est particulière. Oui. Mmh. Ma maison, elle n'est pas belle comme ça. <rire> qu qu quels sont les aménagements qu'on peut prévoir et où est-ce qu'on trouve le matériel Alors, je pense au playstand, moi, qui me font complètement rêver. Je pense au carré oui. de soie, je pense au matériel d'art, Stockmar, oui. qui est vraiment très particulier. Et comment est-ce qu'on fait pour éviter, vous parliez tout à l'heure, du fait qu'on n'a pas forcément des ressources financières oui. illimitées. Comment on fait pour que ça ne devienne pas écrasant, tant financièrement que psychologiquement Exactement. Alors, bon, ça, j'ai de la matière, euh, j'ai de l'expérience sur la matière
1: parce que, comme je vous disais, nous, on vit avec des très petits revenus. Donc, euh, évidemment, entre euh, euh, notre maison qu'on retape tout doucement euh, <rire> au fur et à mesure euh, qu'on a la force et les moyens de le faire euh, et les jolies maisons, euh, euh, les jolis intérieurs Steiner que je pouvais voir sur euh, Internet, c'est sûr qu'il y avait un décalage. Ce que je me suis toujours dit, moi, c'est qu'il y a des choses qui sont essentielles. Par exemple, pour les jeunes enfants, ce qui est essentiel, c'est d'avoir un coin jeu libre et un coin art artisanat. Alors, dans ce coin jeu libre, évidemment, on va petit à petit, euh, parce qu'il faut se rappeler que le, le mieux, parfois, est l'ennemi du bien. On va choisir des choses qu'on va acheter progressivement, souvent d'occasion. Il y a beaucoup de familles qui achètent de temps en temps, d'année en année, qui mettent des années à constituer un stock de jolis jouets, par exemple, et qu'elles achètent d'occasion. Ça, c'est très, très courant on va pouvoir aussi faire soi-même, beaucoup. Moi, ça, c'est quelque chose qui, me, qui est très important dans ma vie. Je, je viens d'une famille où on faisait beaucoup. Mon père savait tout faire, ma mère savait tout faire. Mmh. Et donc, on faisait énormément de choses de nos mains. Et ça, c'est quelque chose qui était important pour moi aussi. Je, euh, vu les moyens qu'on avait, ça m'a dépanné euh, 99% des fois, en fait. On, on peut faire soi-même. Et puis, le but, ce n'est pas d'avoir plein, plein de choses. Ce n'est pas non plus d'être une vitrine. C'est vraiment le... le le but, c'est que le, les enfants euh, s'amusent et soient libres de jouer. Donc, oui. ça peut être un coin joli, ça peut être une petite bibliothèque saisonnière. Il y a, on va avoir un ou deux rayonnages avec des livres de saison, toujours de saison, qu'on va enlever à la saison prochaine. C'est faire des rotations dans les, dans les jouets aussi, mettre quelques petits jouets. C'est aussi avoir des paniers, par exemple, avec euh, des éléments de la nature. Et puis, on peut... Euh, se lancer le défi de tricoter ou de projeter ou de coudre un ou deux animaux pour les enfants. Par exemple, moi, j'ai eu des filles, elles étaient fanas de chevaux. Je leur avais fait quelques chevaux en laine et elles ont joué des années avec. En plus, c'était très drôle parce qu'elles disaient, « Viens, on va faire un chapitre de notre histoire. » En fait, elles, elles faisaient des chapitres comme ça régulièrement. Et donc <rire> les... Voilà, c'était très marrant. Et donc, les poneys vivaient des aventures incroyables. Et alors, de temps en temps, ils... Ils avaient un château, des fois, ils n'avaient plus rien. Enfin bon, ça, ça dépendait aussi de ce qu'elles avaient sous la main et de ce qu'elles trouvaient. Et puis, euh, des fois, ils allaient dehors. On a retrouvé des poneys enterrés des années après. Euh. <rire> <rire> Mais en fait, euh, voilà, c est, c est, elles, elles, elles n'ont pas eu besoin de quelque chose d'énorme à ce niveau-là. Et c'est très bien. Et, et, et après, le, le coin artisanat, euh, alors là, c'est peut-être celui, moi, qui m'a le plus soucié parce qu'effectivement... Euh, ça coûte. Il y a des petits, euh, dire, il a des petits arrangements qu'on peut trouver. Par exemple, les craies euh, à la cire d'abeille Stockmar, ouais. ça coûte un petit peu, mais ça dure des années. Et ça, ça a un rendu de couleur. Je n'ai jamais rien trouvé de, de plus joli en termes de craies euh, à la cire euh, qu'on peut trouver pour les enfants. Donc, à la limite, on peut inv investir, par exemple, là-dedans. Et on sait que ça va durer. Les premières années, moi, je n'avais pas d'argent pour acheter, par exemple, la, la jolie euh, peinture aquarelle Stockmar. Oui. Bah, je prenais des aquarelles différentes, ou même de la gouache, qui a une composition extrêmement proche de l'aquarelle. Je n'ai pas lié de cette manière, en fait. Alors, c'est vrai que c'est une expérience complètement différente d'une école Steiner, où on va avoir des moyens différents, oui. plus, plus importants, et où l'enfant va avoir effectivement à disposition des choses fabuleuses. Mais, mine de rien... Ce que j'observe, moi, après neuf ans d'instruction en famille de mes filles, euh, y compris avec des inspections euh, chaque année, euh, c'est qu'elles se sont super bien développées, qu'elles ont une ouverture à l'art qui est formidable, qu'elles sont... Euh, c'est l'adolescence, quand même, il y a des moments pas faciles, mais ce sont quand même des adolescentes qui sont bien dans leur peau, globalement, et qui, euh, et qui, euh, qui sont quand même heureuses et qui euh, continuent d'avancer avec des, des projets. Je trouve que ce que peut, tout ce que l'on pourra amener de toutes les manières est un plus.
0: Monique, on lit parfois que la pédagogie Steiner-Waldorf pour être, pour être vraiment mise en place a besoin du groupe, du groupe d'enfants. Comment est-ce qu'on peut pallier l'absence de ce groupe quand on fait l'instruction à la maison en suivant les préceptes de Steiner Je pense notamment au festival, au Spirale de l'Avent, même au Cercle dont on parlait un peu plus tôt dans cette, dans cette entrevue. Comment, comment pallier à ça
1: Alors, je, je, je pense que ce qui est intéressant, c'est de s'inspirer de, de l'exemple américain où autour d'une école Steiner, où parfois il n'y a pas d'école Steiner, c'est seulement les familles qui instruisent en famille avec la pédagogie Steiner qui vont se réunir en sorte de coopérative, donc soit autour d'une école Steiner, soit sans quand il n'y en a pas, et qui vont en fait euh, avoir cette vie de groupe pour euh, réaliser les festivals. Les préparer ensemble, faire les décorations, oui. les bricolages, faire des ateliers, apprendre ensemble. Par exemple, les parents, euh, beaucoup, de, beaucoup de parents ne savent plus euh, tricoter, crocheter, etc. Mm -hmm. Donc, ils vont faire ensemble des ateliers où ils peuvent apprendre ensemble, etc. Je pense qu'ici, ça commence seulement euh, à se faire parce que l'instruction en famille avec la pédagogie Steiner est en train de se développer. On était ouais. très, très peu avant. Et ça commence à se faire et ça va donner lieu à ce genre de vie. Alors, par contre, il est vrai qu'on n'a pas tous une école Steiner près de chez soi. Donc, à ce moment-là, c'est souvent aux familles euh, d'impulser des choses. Et même euh, dans les groupes non-SCO euh, en général, euh, pas forcément qui sont Steiner parce que, mmh. On y trouve aussi des familles qui ont envie de faire certaines choses et qui vont s'intéresser aussi peut-être à la pédagogie Steiner. Ce n'est pas rare du tout. On va trouver des familles qui ont envie de fêter ensemble une spirale de l'avant, par exemple, et qui ne sont pas forcément Steiner, mais ce n'est pas grave. C'est vachement bien en fait de pouvoir se réunir et, euh, et faire ça. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à aller voir dans les groupes non-sco euh, qui s'organisent là, par contre, assez fréquemment euh, sur chaque région, qui comportent des familles qui sont en recherche d'activités alternatives. Après, je trouve ce qui est moins faisable en famille, c'est par exemple, Steiner parlait que selon le tempérament de l'enfant, c'était bien de le mettre avec des enfants de son même tempérament. Mmh. Ça lui montrait, sans qu'on lui dise, sans qu'on le moralise, qu'il devait, par exemple, faire évoluer son tempérament. Et ça, évidemment, dans une fratrie, ce n'est pas forcément possible. Donc, c'est sur ce point-là où je suis plus mitigée sur le fait qu'on puisse retrouver quelque chose. mais on a toujours la ressource de faire des activités avec euh, les autres enfants non-sco ou, ou même des enfants scolarisés
0: et de mmh. retrouver à ce moment-là un contexte euh, plus ou moins équivalent. Là, je rebondis sur ce que vous disiez, sur le fait de s'organiser de euh, entre familles pour euh, fa faire ces festivals ou pour apprendre, faire les ateliers entre nous, oui. dans notre village donc, il n'y a, a pas beaucoup de familles non sco En fait, il n'y en a qu'une. Mais euh, on a quand même fêté la, la Saint-Martin novembre, en novembre dernier parce qu'on trouvait que c'était super joli. Avec euh, toutes les familles, en fait, les familles d'enfants qui vont à l'école, euh, les gens du parc, on a juste lancé l'idée. Tiens, si on faisait la Saint-Martin, ah ouais, super idée. Donc, le soir du 11 novembre, il y avait plein de gens qui sont venus. Et, et voilà, on n'a même pas besoin finalement d'avoir un groupe de, bah, voilà. de non sco ouais. Et on, est, on peut être simplement... Euh, une, une famille euh, plus traditionnelle dans, dans son organisation et, et, et quand même célébrer ces choses-là. Exactement. En... Ça, ça a beaucoup de sens et
1: c'est très chouette comme expérience.
0: Puis il y a une vraie demande, je pense, des, des gens en fait, hein, de, de se retrouver, oui. de faire des choses ensemble. Tout à fait. Monique, on a parlé beaucoup d'instruction en famille, forcément, c'est le sujet de, ce, oui. de cet épisode. Quand on fait l'instruction en famille, on a des inspections, une inspection <rire> de la mairie tous les deux ans et une inspection euh, académique tous les ans. Oui. Euh, ce que Cathy nous a expliqué lors de l'épisode, du dernier épisode, c'est qu'il n'y avait pas d'apprentissage formel avant 7 ans, qu'on abordait les matières par l'art. C'est pas trop euh, la méthode de l'éducation nationale. Donc, oui. comment se passent les inspections et comment les préparer Alors, c'est toujours euh, mon regard issu de notre expérience. Elle se passe très bien. <rire> enfin, Ça, en, tout bien. Cas,
1: en tout cas, dans notre académie, honnêtement, c'est notre neuvième contrôle qu'on a eu cette année. On va encore en avoir un avant que mes filles ne soient plus sous l'obligation d'instruction, donc l'an prochain. En neuf ans, on a eu un contrôle qui a été un petit peu plus pénible, mais vraiment, en plus, c'est vraiment euh, relatif, parce qu'une des, une des inspectrices était un peu pénible. Un <rire> sur neuf, franchement, c'est quand même beau, je trouve. <rire> et, et, et puis, c'était vraiment euh, lié à sa personnalité, mais pas... Euh, au fait qu'on faisait Steiner ou euh, qu'on euh, voilà, qu était mal, euh, mal vu, etc. Donc, en fait, je pense qu'il ne faut pas non plus euh, tomber dans la, dans la crainte à outrance. On a des atouts quand on fait la pédagogie Steiner. Par exemple, il, il existe une progression qui est très bien ficelée. Et en fait, ça, on peut s'en servir parce que les inspecteurs, ce qu'ils aiment, c'est qu'on ait une progression, justement. Et je dirais que de ce point de vue-là, Steiner ne pose pas du tout de problème, même avec euh, les petites entre guillemets, bizarres qu'on peut avoir, comme par exemple les cahiers non lignés. Il faut, je pense, avoir une démarche pédagogique également à l'égard de, des inspecteurs et leur expliquer. Nous, on a choisi ça, voilà comment ça se passe, il n'y a pas de cahier ligné parce que, telle raison, etc. Et à ce moment-là, ça roule pour eux. Souvent, les, inspecteurs, les divers inspecteurs qu'on a eus, euh, parce que par exemple, pendant primaire, euh, enfin l'équivalent de la primaire, on a eu le même inspecteur pendant cinq ans, puis là, depuis qu'elles sont au niveau collège, on change d'inspecteur tous les ans. Eux, ce qui les rassure, c'est de voir que les parents sont organisés, qu'il y a une progression, qu'on sache ce qu'on va faire sur toute l'année, euh, etc. Et à partir du moment où on fournit ça, et c'est le cas de toute façon avec la pédagogie Steiner, il n'y a pas de souci. Il n'y a vraiment pas de souci. Après, c'est basé sur le dialogue, très important. Toujours le dialogue avec les inspecteurs. Et je pense que euh, c'est important qu'on y, qu y aille avec une ouverture de dialogue. En tout cas, nous, c'est toujours comme ça qu'on a fait. Vous disiez comment les préparer. Ben bah voilà. On fait généralement un bilan. Nous, chaque année, j'envoie une dizaine de pages de bilan pour mes deux filles sur ce qu'on a fait et sur ce qu'on va faire dans le reste de l'année puisqu'on est, on est généralement contrôlé entre février et puis avril, ça dépend. Et donc, je leur dis, mai-juin, on fera telle et telle chose parce que comme on travaille toujours par bloc, par période, Hein, mmh. comme, comme dans la pédagogie Steiner, ça ils ne disent rien là-dessus. Ce n'est pas courant pour eux, c est, c est, mais, mais ils ne disent rien si on, leur explique, si on leur explique pourquoi et si on leur, dit, on leur montre que de toutes les façons, on couvre un programme. Mmh. Il y a un programme. Voilà. Donc, en fait, on a beaucoup d'atouts quand, quand on fait la pédagogie Steiner. Je trouve que les, les familles qui font du unschooling sont bien plus en,
0: finalement, en, en difficulté et embêtées que nous. Monique, tout ça, c'était extrêmement inspirant. Si euh, nos auditeurs ont envie d'aller plus loin, alors déjà je vais vous demander où est-ce qu'on peut trouver euh, le matériel Steiner, qui alors, est donc très spécifique Tout à fait.
1: Alors il y a quelques boutiques qui sont assez récurrentes dans, euh, dans la pédagogie Steiner, c'est notamment euh, Mercurius France, également Momé et, et Compagnie, tous les deux ils sont... Ils vendent à la fois des jouets, euh, euh, du matériel d'art et de travail manuel. On trouve aussi chez Mercurius, notamment, les instruments de musique comme la flûte pentatonique, qui est euh, utilisée euh, souvent en pédagogie Steiner. Vous avez aussi Marotte et compagnie, alors là, qui est plus sur l'aspect le, euh, poupée, euh, les tissus peaux pour les et, euh, les tissus pour faire les habits, etc. Et puis, il y a aussi, il euh, ne faut, faut pas l'oublier, parce que le, le, le monde de l'instruction en famille euh, avec la pédagogie Steiner, c'est vraiment un monde super riche, avec des mamans qui sont extrêmement dévouées euh, aux enfants euh, et à faire connaître cette pédagogie. Et donc, il y a quelques mamans aussi qui euh, font des choses euh, incroyablement belles. Je pense à, à trois notamment euh, euh, Ferrylaine, Marie de Ferrylaine qui fait des poupées en laine cardée adorables. Souffle de laine aussi qui est euh, menée par Isabelle tambour battant qui a pourtant euh, trois enfants, qui a beaucoup de boulot aussi euh, qui fait des choses su super jolies, des kits euh, d'initiation à la laine feutrée et puis, il y a aussi euh, Isabelle de Madeleine, qui a, un, qui, qui a un blog également, qui fait des choses adorables, des poupées magnifiques. Il y a vraiment de quoi faire euh, dans le monde aussi euh, de, de, de
0: l'instruction en famille avec la pédagogie Steiner. Si on veut aller plus loin, lire, alors évidemment, il y a votre livre. Parlez-nous de votre livre et de votre blog. Oui.
1: Alors, mon livre, en fait, je l'ai vraiment conçu pour les parents. J'en ai vu tellement qui arrivaient, qui disaient, oh, ça me plaît, mais par où je commence c'est notre première question de l'épisode ah en oui. plus. <rire> ah oui, tout à fait. Et moi-même, j'ai été dans ce cas-là parce qu'au début, il bah, y a tellement de choses euh, différentes à connaître, à savoir, à expérimenter. Euh, j'ai mis du temps. En plus, euh, bon, euh, je ne je, je, suis pas quelqu'un qui est forcément doué d'une grande organisation et j'ai souvent des choses qui partent dans tous les sens. Donc, ce n'était pas facile pour moi au début de voir… Euh, pour aller à l'essentiel. Et en fait, voilà, ce livre, je l'ai vraiment conçu pour les parents qui ont envie de commencer avec leurs leur 3-6 ans, euh, déjà, et à la, pour qu'ils puissent avoir une prise en main rapide de la pédagogie Steiner, tout en continuant évidemment à, 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 à l'approfondir autant qu'ils le veulent de leur côté. Quoi. Mais au moins pour qu'ils soient opérationnels très vite avec leurs jeunes enfants. Donc euh, il, est né, euh, de cette, euh, il est né de cette histoire euh, avec euh, Laurent Sauger des éditions La Plage qui, qui a été euh, enchanté de ce que je lui avais envoyé et qui, euh, qui m'a dit « Oh là là, euh, je vois un beau gros livre <rire> !» C'est ce qu'il est devenu, -ce c'est un beau ce gros ce livre <rire> <rire>
0: Tout à fait,
1: Donc, et, qui m'a beaucoup soutenu dans cette, dans, cette, dans cette aventure.
0: Et, et c'est vrai que c'est un excellent, une excellente porte d'entrée, non seulement à la pédagogie Steiner euh à la maison, mais à la pédagogie Steiner, déjà, oui. de base. En fait, même pour, même pour les, les enseignants qui pourraient être intéressés à en adopter quelques, quelques structures ou quelques idées dans leur classe, s'il vraiment, c'est vraiment très riche, il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Tout à
1: euh, fait. D'ailleurs, j'ai souvent des retours. Euh, j'ai eu des retours de personnes très variées qui, qui l'utilisent des assistantes maternelles, des enseignantes. J'ai une, une psychologue aussi une fois qui m'a ouais. dit qu'elle s'en servait, et aussi une personne qui travaille avec des personnes âgées oui. qui voulait en fait faire des ateliers avec elle. Et je, enfin, je trouve ça hyper riche. C'est vraiment,
0: euh, ça me fait plaisir ce genre de retours. <rire> Euh, vous êtes aussi l'administratrice de plusieurs forums, je crois, ou de, ou de groupes Facebook, où est-ce qu'on peut venir s'inspirer des, des expériences des, des uns et des autres
1: Exactement. Alors, il y a plusieurs groupes Steiner en français euh, sur la pédagogie Steiner. Mm -hmm. euh, donc, euh, la pédagogie Waldorf-Steiner à la maison, au rythme de la terre et des saisons avec la pédagogie Steiner-Waldorf, la pédagogie Steiner avec de grands enfants, ce qu'on est moins nombreux à le faire avec des mmh. grands, justement, on a besoin de soutien, c'est important. Et puis, la pédagogie Steiner-Waldorf pour les francophones. Alors, tous ces groupes sont très actifs, généralement. Celui sur les grands enfants on est un petit peu moins, mais quand même, il vit. Euh, il est important, il a sa place. Et il y a le forum Steiner, qui est donc un forum plus traditionnel, qui est en dehors de Facebook. Qui oui. vit beaucoup moins, mais par contre qui est une mine d'informations euh, extrêmement euh, incontournable pour les parents qui veulent instruire longuement avec euh, cette pédagogie. Pour tous les âges Oui, exactement. D'accord.
0: On va, on va mettre les, les liens vers toutes ces ressources dans, dans les notes de l'épisode, bien entendu. Vous avez aussi un blog, je crois, et les blogs sont assez euh, riches d'informations.
1: Oui. Alors, j'ai un blog qui a fêté ses 9 ans euh, il y a quelques semaines. Et qui euh, en fait est riche de 490 articles. Ça, je, je, oui, j'en je, oui, je, je, suis très fière quelque part parce que c'est vrai que j'ai tenu euh, ça m'a tellement passionné cette pédagogie que j'ai tenu toutes ces années et que je l'ai enrichi au fur et à mesure. Et euh, bah, j ai, j ai, voilà, il est, il est assez bien fréquenté. Et puis c'est vrai que j'ai régulièrement des retours de personnes qui me disent « bon, j'ai découvert telle chose grâce à vous, c'est génial ». Donc il est, voilà, il est en ligne et il le sera tout le temps de toute façon. Et C'est euh, ma contribution, euh, je trouve, euh, aux enfants parce que c'est euh, tellement important à hein, mes yeux que les enfants ils aient une enfance euh, respectée. Euh, il voilà, y, y a une part de don de toute façon dans ce que je fais, ça c'est évident. Donc c'est le blog Champ des Faits Voilà. Mais il y a d'autres blogs, hein, je pense, euh, au Journal des champs d'Isabelle Huiban, qui a écrit Slow, justement, mmh. hein, qui est un très joli livre, très poétique, très joli, et où elle euh, fait part aussi de son euh, de l'instruction en, en famille avec cette pédagogie de ses trois enfants, mmh. donc qui est très riche aussi. Et puis, il y a des blogs hein, euh, comme celui de Libellule et papillons, qui est donc celui d'Isabelle, de Souffle de laine, dont je vous parlais tout à l'heure, mmh. qui a trois enfants, hein, qu'elle qu instruit aussi, alors moitié schooling, moitié... Euh, Pédagogie Steiner, donc c'est très riche aussi. Et puis, euh, il y a le blog de Katia, qui a, qui a cinq enfants, si je ne me trompe pas, aussi, qui fait aussi l'instruction en famille avec euh, cette pédagogie. Et certainement qu'il y a des nouveaux blogs, parce que je n'ai pas eu le temps depuis quelques temps de refaire un tour euh, sur euh, l'Internet. Mais comme il y a de plus en plus de familles qui s'y mettent, je pense qu'il y a des blogs récents que
0: je n'ai pas vus. Merci beaucoup, Monique. Comme vous, il y a merci une grosse beaucoup. part de dons dans ce que vous faites. Et, euh, et là, vous venez de nous donner une, un, plusieurs très longues et très belles minutes et beaucoup d'informations. Merci beaucoup, Monique. C'est très gentil. Beaucoup, Mike. Au revoir. Au revoir. Comme d'habitude, les notes de l'épisode sont disponibles sur le site avec tous les liens C'était par Monique qui a été très généreuse. En ressources, merci encore, Monique, pour tout votre temps et votre infinie patience. J'ai réalisé que je fonctionnais à l'affect, alors si cet épisode et les podcasts vous plaisent, n'hésitez pas à me le dire, ça me motive. J'ai très hâte de vous retrouver pour un prochain épisode de podcast. D'ici là, prenez soin de vous et passez un bel été. À bientôt Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du podcast des petits pas. On se retrouve la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à visiter notre site internet www.éditionsdespetitspas.com À bientôt